0: Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade
1: nach? Ich bin ja hier in der ersten, der zweiten Januarwoche wieder in Berlin. Und meine Wohnung liegt gar nicht so weit entfernt von der Siegessäule. Und insofern habe ich hier seit einigen Tagen den großen Traktorenlärm vor meinem Fenster das heißt, ich komme hier ähm, schon allein äh, alltäglich gar nicht äh, dran vorbei, mich mit den Bauernprotesten zu beschäftigen. Und habe in den letzten Tagen ähm, Maisberger geschaut und viel mitgelesen und mich wundert, wie extrem platt diese, äh, diese Demonstrationen besprochen werden, obwohl eigentlich, finde ich, wahnsinnig viel Politik drinsteht. Also da kann man wahnsinnig viel zu wirklich diskutieren, mit Argumenten sich auseinandersetzen, den Bauern, den Landwirten irgendwie kritisch gegenüberstehen, vielleicht auch bestimmte Kritik von denen nachvollziehen. Aber da steckt wahnsinnig viel Inhalt drin an Subventionen, an Protektionismus, an irgendwie wie sind deren Lebensverhältnisse. Also da gibt es wahnsinnig viel. Gerade auch, finde ich, nochmal aus dieser Nachhaltigkeitsschiene von das sind Lebensmittel, die bei uns entstehen, ähm, da sind vielleicht die Lieferketten einfach kleiner, da ist irgendwie gar nicht so viel mehr drin. Aber das, was ich halt lese, sind halt oftmals ähm, nur so sehr äh, platte Geschichten davon, dass die jetzt neue Wutbürger sind, dass die dysfunktional sind, weil sie von anderen rechtspopulistischen Bewegungen gekapert werden. Und das finde ich so ein bisschen schade.
0: Das kann man auch, glaube ich, schade finden. passt aber, glaube ich, in die Entwicklung der Medienlandschaft rein, weil man halt den Aspekt sucht, zu dem man eine Haltung einnehmen kann und der ein bisschen was mit Klamauk zu tun hat. Also ich habe das gestern Abend auch in einer Talkshow gesehen, da wählten sie dann ein Bild eines Treckers aus, auf dessen Plakat in so einem Gedicht das Wort Galgen vorkam. So, und das war nun das Beispiel dafür, für die unfassbare Gewalt und so weiter Bereitschaft. Naja, ähm, ich finde das ganze Thema auch deswegen interessant, weil sich hier natürlich im Grunde genommen so dieses Problem der Republik, Sie haben ja eben die Faktoren genannt, total verdichtet. Also eine Subventionslandschaft, die natürlich existenziell besonders für die kleineren Betriebe und für die mittleren Betriebe wichtig ist, die auch nicht Bundesrepublik allein ist, sondern EU-abhängig ist und so weiter und so weiter gleichzeitig, das kann man glauben, äh, bei vielen Betrieben tatsächlich die wirtschaftliche Grundlage höchst prekär ist. Ähm, gleichzeitig eine öffentliche Kommunikation, das sagen ja auch die meisten, die dort interviewt werden von den Bauern, dass sie gewissermaßen immer die Arschkarte haben und diejenigen sind, die die Umwelt zerstören und die keine Rücksicht nehmen und die völlig hinten dran sind und konservativ und sonst wie. Und ähm, ja, im Grunde genommen bricht sich da das wie soll man sagen, die 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 kommunikativ verschiedenen Welten, die politische und die Lebenswelt und dieses ganze höchst offensichtlich höchst fragile Gebilde von irgendwelchen staatlichen Maßnahmen und Hilflosigkeit bei Sparmaßnahmen, das kommt da alles wie in so einem Nukleus irgendwie zusammen und dann kracht es halt ordentlich. Und der letzte Punkt, der natürlich interessant ist, ist, dass man sehen kann, politikwissenschaftlich, die Bargaining-Power, also die Verhandlungsmacht, die bestimmte gesellschaftliche Gruppen haben. Also wenn die mit ihren Treckern da ankommen und die Autobahn blockieren und die Innenstädte, da ist irgendwie, das ist noch mal was anderes, als wenn die letzte Generation sich anklebt, ja.
1: Was ich an diesen Bauernprotesten auch so interessant finde, ist, dass wenn ich politisch darüber nachdenke, was sollte man machen, was sollte man nicht machen, dass es mich wirklich äh, ideologisch herausfordert. Weil ich ja eigentlich äh, so ein bisschen libertär drauf bin, dass ich sagen würde, nicht so viel subventionieren überall. Weil so, weil so eine Subventionslandschaft ja mit Ansprüche erzieht, die ein Staat langfristig vielleicht gar nicht irgendwie halten kann. Also es finde ich schwierig, wenn überall rum gefuscht wird und überall rum subventioniert wird und gar nicht mehr erkennbar ist, was ein natürlicher Markt da eigentlich gerade schafft oder nicht schafft. Das heißt, eigentlich würde ich fast jetzt, wie die Ampel, sagen, Subventionen eher weg, vor allem wenn es jetzt ums Thema Agrardiesel geht andererseits verstehe ich natürlich auch äh, auch so eine aus so einer konservativen Lebenswelt herauskommt so ein bisschen aus der CDU, was ein landwirtschaftsbetrieb in Deutschland für eine Tradition hat, was das für Unternehmen sind das, und da habe ich mich zuletzt mit Landwirten unterhalten, dass bei denen ja nochmal anders ist, weil sie ja über Generationen hinweg diesen Betrieb führen. Das heißt, sie brauchen eine ganz andere Planungssicherheit als ein Unternehmen, das sagt, okay, wir schauen mal, wie die Steuerlage oder die Wirtschaftslage in drei, fünf Jahren ist und dann stoßen wir das Unternehmen ab oder wir entwickeln das ganz woanders hin. Das geht da ja gar nicht so richtig. Dann bin ich aber natürlich jemand, der so einen Protektionismus europäisch dann ja auch schwierig findet. Gleichzeitig äh, wäre ich dann ja wieder so nachhaltig, dass ich sagen würde, wenn wir das alles hier im im Sinne einer Nahversorgung, einer Selbstversorgung hier behalten, statt irgendwie ins Ausland gucken, dann finde ich das natürlich auch irgendwie richtig. Wir wissen gleichzeitig, dass äh, wir schon sehr hohe Standards und Ansprüche in Europa und in Deutschland haben, während äh, man ja auch Lebensmittel aus dem Ausland irgendwie einkaufen könnte, wo es kein Glyphosatverbot gibt, wo es keine irgendwie Düngerverordnung gibt. Also ich bin politisch da richtig herausgefordert, weil da so sehr unterschiedliche finde ich Kräfte, also so, von, so gedanklich irgendwie Dran werkeln Und das finde ich schwierig. Und dass sich dem irgendwie keiner stellt, finde ich komisch. Beziehungsweise mir fällt auf, wie leicht, ich sage es jetzt mal vereinfacht, die linke Seite sagt, ach, das sind jetzt einfach rechte Demonstranten und Systemfeinde. Und die Konservativen sagen, wir müssen den armen Bauern helfen und sind dann aber irgendwie für, für eine Subvention, für die sie aber eigentlich nicht stehen. Also ich habe das Gefühl, das Politische wird gar nicht genau betrachtet.
0: Ja, aber dabei steht das ja auch pass pro toto. Das ist ja genau der Punkt. Die Sachen sind historisch in eine bestimmte Hyperkomplexitätslage hineingewachsen. Ähm, die Leidtragenden in solchen Situationen sind dann immer diejenigen, die ganz am Ende der Nahrungskette stehen, also beispielsweise kleinbäuerliche Betriebe oder äh, auch äh, kleine Ökobetriebe und so weiter und so weiter, die, von Kosten, die besonders sensibel für Kostensteigerungen sind. Und da die Sache aber so komplex ist, äh, halten sich alle an das Einfachste. Nämlich zu sagen, das sind Nazis oder das sind, keine Ahnung, das sind diejenigen, die die, die deutschen, die deutsche Scholle, so eiwangermäßig äh, irgendwie noch aufrechterhalten und so weiter und so weiter. Und ich glaube, insofern steht das wirklich für etwas anderes, nämlich dass die Entwicklung unserer Form von Gesellschaft und Wirtschaft mittlerweile zu einem solchen Komplexitätsgefüge geführt hat, dass eigentlich niemand, auch natürlich kein Politiker, sich hinstellen kann und sagen kann, ich hätte jetzt folgende Idee. Und Sie haben ja völlig recht, das sind ja alles sehr langfristige, nachhaltige Vorgänge. Und insofern kann man ja Veränderungen dort auch nur sehr langfristig überhaupt machen. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu diesem medialen Getriebensein, zu diesem Spektakel, zu dieser Spektakelkultur und so weiter. Und übrigens, was die Mehrgenerationengeschichte angeht, ist ja noch komplizierter, weil viele Betriebe finden ja keine Nachfolger mehr. Und junge Landwirtinnen und Landwirte haben ja häufig das Problem, dass sie gar nicht das Kapital haben, sowas zu übernehmen. Und da gibt es ja auch sehr innovative Ansätze, wie beispielsweise die Regionalwert AG von Christian Hiss, ähm, der das in Freiburg erfunden hat, mittlerweile aber bundesweit aus, ausgebreitet hat. Da kann man halt, das ist halt eine Aktiengesellschaft, in der man Anteile an Höfen gewissermaßen kaufen kann. Und diese Höfe werden zu bestimmten Konditionen dann eben an Junge äh, ähm, professionelle Leute äh, dann verpachtet, die versuchen halt einen entsprechenden Betrieb aufzubauen. Also da gibt es natürlich auch Ansätze, wo man dann denkt, na gut, vom Bauernverband hört man über sowas auch nicht allzu viel. Und der letzte Punkt, den ich dazu sagen würde, ich war letztes Jahr beim Bauernverband eingeladen, also nicht bundesweit, sondern im, im Schleswig-Holstein. Und es ist aber schon interessant, wenn man zwei Tage auf so einer Tagung von denen ist und tatsächlich die Problemlagen sich schildern lässt und gleichzeitig aber auch äh, dort Akteure hat, die, wo man sagt, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive und aus einer Transformationsperspektive sind das genau die Leute, die wir brauchen. Also wie in jeder Berufsgruppe gibt es eben so eine und solche und Sie haben völlig recht, das geht natürlich in der Betrachtung völlig unter
1: haben wir auch nochmal so ein moralisches Problem, dass diejenigen, und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass diejenigen, die Förster sind, die Wälder, weiß ich nicht, irgendwie pflegen, die gerade damit Tierwohl so nah auch zu tun haben, dass diejenigen, die da wirklich aktiv sind und handeln und nah dran sind, ein eher realistisches Bild davon auch haben, wie sie da irgendwie, wie sie da zur Verbesserung kommen. Während, ich sag mal, der progressive Städter, da sich da irgendwie so einen sentimentalen, irgendwie verkitschten Begriff von Natur macht und das gar nicht nachvollziehen kann. Also gibt es medial auch einen Anspruch an an genau solche Leute, die mit Natur zu tun haben, denen die wirklich aktiv handeln, denen gar nicht gerecht werden können?
0: Natürlich. Ja, ja, also da, da, da kann man ja ganze Regalmeter-Bücher drüber schreiben, über irgendwelche Leute, die einen Waldspaziergang machen und Waldarbeiter attackieren, die gerade Baum fällen. Ja, weil sie gar keine Idee davon haben, dass das für die, für die Pflege des Waldes notwendig sein könnte. Und so geht es ja den Leuten auch, ähm, die da versuchen, irgendwelche Boden zu bewirtschaften und sowas. Und die Kenntnis. Dessen, die ist bei mir auch sehr begrenzt, obwohl ich vom Lande komme, ist natürlich bei vielen Leuten überhaupt nicht vorhanden. Ja? Die haben das dann aus irgendwelchen Kinderbüchern oder irgendwelchen Kitsch-Sendungen und haben so eine, die, haben die ja, meisten haben ja noch nicht mal eine Idee, dass wir keine Naturlandschaften in, in Mitteleuropa haben, dass das alles Kulturlandschaften sind seit vielen Jahrhunderten und ähm, dass das gute Gründe hat, die in solche Landschaften verwandelt zu haben. Und, aber auch hier kommt dann wieder dieses, äh, ich weiß Bescheid, ich habe Recht und das gibt, gibt mir automatisch auch das Recht, irgendwie zu intervenieren und zu sagen, das muss man jetzt anders machen. Also wir haben ja, wenn wir das jetzt theoretisieren, die ganze Situation, haben wir ja eine ungute Korrelation zwischen Komplexität der Situation und Blödigkeit auf der Ebene der Betrachtung.
1: Womit ich mich noch beschäftigt habe, ist ähm, die Tatsache, dass es so auf so Zukunftskonferenzen und auch wenn wir über Zukunft und Innovation und Transformation sprechen, dass es da immer diese Pioniere gibt, die auch gerade mit digitalen Methoden was ganz Neues und was ganz Tolles machen. Und ich kenne das jetzt gerade aus der, aus der Industrie und aus Mittelstand irgendwie, da sucht man sich dann genau die raus, die quasi mit einer, mit einer grünen, nachhaltigen Wirtschaft da neue Geschäftsmodelle gefunden haben und da sehr gute Produkte neu machen. Und ich finde, da vergisst man immer, dass es einen Großteil an, an Unternehmen gibt, die sich natürlich ein bisschen nachhaltiger ausrichten könnten, deren Kerngeschäft aber gar nicht grundsätzlich veränderbar ist. Und mir fällt das jetzt bei den Landwirten natürlich auf, ich habe in den vergangenen Jahren bestimmt etliche Landwirte getroffen, die da mit irgendwelchen Drohnen und neuen Bemessungsgrundlagen was Digitales und Tolles und so machen. Und dann klingt das so wahnsinnig zukunftsfähig. Aber der Großteil dieser Landwirte, selbst wenn sie diese Methoden verwenden, die bleiben ja in ihrem sehr alten, ursprünglichen, traditionellen Kerngeschäft. Und da ist ja, da kann man sich ja nicht darauf verlassen, dass sie sich mit einer, mit, also mit einer, mit einer, mit einer wirtschaftlichen Ambition wirklich profitabel halten. Sondern da muss es ja wirklich darum gehen, dass auch die staatlichen Rahmenbedingungen sich so verändern, dass es eben nicht mehr prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Und da finde ich, ist es schon die große Frage, wie sich der Staat dem gegenüber verhält. Weil ich oftmals das Gefühl habe, man verlässt sich darauf, gerade aus diesen liberalen, konservativen Kreisen, wenn sie nur innovativ genug sind, dann schaffen sie es. Und ich habe das Gefühl, gerade bei den Landwirten geht es nicht darum. Also es geht nicht darum, dass sie zu wenig wirtschaftlich, wirtschaftlich innovativ arbeiten.
0: Naja, es gibt ja auch bestimmte logische Grenzen ähm, des, des Innovativen. Also zum Beispiel hat Landwirtschaft eigene Zeiten also ich kann ja nicht wie in einem beliebigen Betrieb äh, bestimmte Effizienzen erhöhen. Das geht ja überhaupt nicht. Also damit etwas reift, braucht es eine bestimmte Zeit. Umgekehrt stehen sie extrem unter Veränderungsdruck durch die Auswirkungen des Klimawandels. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Und auch hier würde man ja sehen, da kommen wir ja ohne ohne die Akteure in der Landwirtschaft kämen wir ja überhaupt nicht, gibt es gar keine Perspektive, was man in, keine Ahnung, im, im nächsten Jahrzehnt überhaupt machen soll und so. Ähm, insofern sind sie ja in dieser Nachhaltigkeitsperspektive und da waren ja ganz viele, ich meine, wie lange gibt es Ökolandbau? Wie, wie viele First Mover haben sich unter Häme und Spott der konventionellen äh, Bauern versucht durchzusetzen, was Neues zu machen, ökologische Landwirtschaft zu betreiben, ganze Ökodörfer und so. Auch da ist ja eine Dimension drin, wo man sehen kann, da wird ja auch Wissen generiert, was man auch gesamtgesellschaftlich braucht an, an bestimmten Stellen. Ja. Und wenn man jetzt einen Strich drunter ziehen würde, dann würde man sagen, naja, die Proteste sind, durchaus gerechtfertigt, aber es geht wirklich nicht um irgendwie eine Subvention für Agrardiesel, sondern das ist, wahrscheinlich werden wir das ja in, den, in diesem Jahr und in den kommenden Jahren häufiger sehen, es gibt halt scheinbar sehr kleine Anlässe, die dann aber das Ventil bilden oder den Katalysator für das, was schon seit vielen, vielen Jahren so schräg läuft, aber dann bei den Akteuren auch so eine Zermürbung glaube ich. Das ist, glaube ich, das Wort des Jahres, ähm, wenn ich das mal so, so, so wagemutig sagen darf, das Jahr fängt ja gerade erst an. Aber das, diese ganze Zermürbung, dagegen für dieses, jenes äh, äh, auch noch zu machen, dagegen anzukämpfen, dieser Auflage zu genügen, hier noch angemacht zu werden, im allgemeinen Stress sowieso irgendwie ständig gefährdet zu sein, für irgendeinen Arsch gehalten zu werden und so weiter. Das bricht sich dann einfach Bahn und die Befürchtung ist, das wird man bei anderen Berufsgruppen, glaube ich, auch noch sehen. Ärzte wären, glaube ich, die Nächsten.
1: Ist es bei den Bauern auch so etwas ähm, wie eine kulturelle Abwertung, wie man das so beim alten Kohlearbeiter so ein bisschen gesehen hat? Also wir hatten ja viele... Nachhaltigkeitsdemonstrationen, wo man so über eine Dreckskohle und Drecksindustrien und so gesprochen hat. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, ich habe jetzt keine Familiengeschichte in der Richtung, aber ich kenne natürlich diese ganzen Familien. Und da sind ja Freunde von mir stolz auf ihre Gastarbeiter, Eltern, Großeltern, die sich da engagiert haben. Und wenn man deren ganze Lebensleistung, auch deren Biografie dann so in eine Ecke von Dreckskohle stellt, dann ist es ja eine kulturelle Herabwürdigung einer ganzen Identitätsgruppe. Und da habe ich das Gefühl, aber da weiß ich eben nicht, ob es bei mir nur gefühlt ist oder ob das tatsächlich auch so ein bisschen gesellschaftlich irgendwie, äh, ja, da ist. Ist es so, dass man die Bauern auch so für verblödete, einfache Leute hält, die nicht mit der Zukunft mitgehen? Also ist da auch so eine kulturelle Herabwürdigung, von denen sich, also wo sich der Bauer jetzt auch wehrt auf eine Art und Weise?
0: Kann auch noch sein. Kommt auch darauf an, wie die wirtschaftlich dastehen, wie groß und so weiter die sind. Aber was, glaube ich, deutlich ist, ist, dass es die Betrachtung des Bauern, der Bäuerin auf eine realistische Art und Weise kulturell überhaupt nicht mehr gibt. Ich habe jetzt eben, wenn Sie das gesagt haben, darüber nachgedacht, als ich studiert habe, gab es zum Beispiel eine ziemlich intensive äh, Beschäftigung der Soziologie mit, mit Landwirtschaft. Und zwar unter der Perspektive, dass da Dinge verloren gehen, dass da Lebensformen sich rapide verändern und so. Weil es gab eine berühmte Studie, Leben auf dem Dorf. Es gab aus England ziemlich viel in diesem Bereich. So, Also, dass die äh, in der Optik sind, der Wissenschaft zum Beispiel, der Sozialwissenschaft, der Kulturwissenschaft, ist weitestgehend verschwunden. Medial gibt es nur Quatsch darüber. Also von Bauer sucht Frau bis irgendwie Rosamunde Pilcher oder der Landarzt, was ja alles vollkommener Quatsch ist. Und, ähm, und dann gibt es halt die, <lacht> die öko Ökofantasien ähm, von Lastenfahrradfahrenden Städtern. Ähm, da ist sozusagen das Bild und ich meine, die kommen halt mit ihren riesigen Maschinen da auch angefahren. Das gibt ihnen ja diese Bargaining Power. Das steht ja auch nochmal quer zu diesen ganzen Bildern, äh, was das eigentlich für Kapitalaufwände sind und was das auch für moderne Gerätschaft ist. Da kommt ja keiner mit einem alten Porsche-Trecker angefahren, ja, mit so einem Oldtimer. Also es ist ja alles total, total crazy und insofern der, der Aufmerksamkeit äh, sehr wichtig, würde ich sagen.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass wenn die Bauern ankommen, dass man deren Unternehmertum insoweit ja unterschätzt, dass man manchmal gar nicht hinsieht, dass sich deren Ökosystem und deren Böden und die Wetterbedingungen und so, so verändern. Also, dass es eben nicht so ein Unternehmer ist, der es einmal in den Computer eingibt und dann nur noch von oben zuguckt, sondern die müssen ja eigentlich von Woche zu Woche, von Quartal zu Quartal, also sehr laufend ihre Geschäftsmodelle so ein Stück weit verändern und immer auf die neuen Herausforderungen eingehen. Und das ist ja eigentlich eine Belastung für einen Unternehmer, die bei denen noch sehr viel höher ist als bei einem sehr durchschnittlichen Unternehmer. Und das wird ja auch unterschätzt. Das heißt, irgendwie ist es ja so, dass diese ganze Agrarlandwirtschaft nicht nur vom Geschäftsmodell, sondern auch vom Bauernbild insgesamt nicht nur wirtschaftlich, sondern kulturell einfach unterschätzt ist, was da für verschiedene Dimensionen drin sind.
0: Ja, also ich glaube auch. Aber das wird uns alles noch weiter beschäftigen. Denken mit Kinnert
1: und Welzer, Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast.